0: Bem-vindo ao Talking Law and Economics, um podcast do GED, Grupo de Estudos de Direito à Economia da unb UNBIDT, que busca fomentar a discussão sobre temáticas do direito por uma perspectiva econômica. Eu sou Fernanda Opperman, graduando na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília.
1: Eu sou Fernando Meneguim, professor do mestrado de administração pública do IDP e no episódio de hoje a gente vai tratar da análise econômica do direito no controle externo, a aplicação da ED ao controle externo, ou seja, nos tribunais de contas. E para conversar sobre esse assunto, a gente tem a honra de receber hoje aqui o conselheiro Gilberto Carlos Pontes Lima, do Tribunal de Contas do Ceará. O conselheiro Gilberto tem formação em economia e direito, é mestre e doutor em economia, Fez pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Ele já foi consultor legislativo da Câmara dos Deputados, já foi auditor do Tribunal de Contas do Ceará e, em 2007, foi empossado como conselheiro do órgão, onde já foi até presidente. Muito obrigado, Edberto, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Ah,
2: é um prazer enorme participar desse, desse evento. Obrigado pelo convite, professor Fernando Meneguin. Fernanda, é muito bom conversar com vocês e discutir, debater esses temas tão, tão candentes, tão, tão relevantes.
0: Muito obrigada. E, conselheiro, começando então a nossa série de perguntas que a gente tem para o senhor hoje, o aprimoramento contínuo do controle nos últimos anos, vindo da própria administração pública, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, aconteceu em conjunto com o crescente receio de agir dos gestores públicos, gerando uma percepção de certa paralisia administrativa popularizada como o fenômeno do apagão das canetas. O senhor
2: concorda com essa percepção? Eu não concordo. Eu escuto muito isso. É, se fala em apagão das canetas, direito administrativo do medo, direito administrativo do terror. Cada um fica procurando uma expressão mais impactante para esse tipo de ideia. Mas eu discordo dela. Eu acho que isso não existe. Pode até existir em certa medida, né, em algum grau, mas eu não acho que seja seja, seja predominante. É interessante isso. Quando o ministro Toffoli assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele convidou todos os presidentes do Tribunal de Contas para conversarem com ele em Brasília. Ele estava preocupado com o tema da paralisia das obras, que é um subtema do tal apagão das canetas. né? Então, o diagnóstico mais ou menos assim estabelecido, um certo preconceito, é que quem paralisava as obras no país eram os tribunais de contas. Então, ele queria destravar isso, contribuir com o país e ver o que, que, que estava, de fato, acontecendo. E a gente foi lá, conversou com ele e mostrou e fizemos um amplo levantamento. O pessoal do TCU entrou também, foi coordenado pela Tricom. O que a gente viu, a gente viu foi o seguinte, as obras paralisadas no, no país, 2,5% era por conta de alguma decisão do tribunal de contas. Judiciária, em torno de 4%, salvo engano, o um número exato, eu não lembro agora, mas um número muito pequeno. A grande maioria, a quase totalidade das obras paralisadas, eram por problema, problemas na própria administração. Projeto básico mal feito, projeto executivo mal feito. É, você fazia um projeto, mas não, não estava estabelecido o orçamento dos anos seguintes. É então, um projeto que precisava de orçamento durante dois, três, quatro anos. Então, como é essas obras grandes que tem por aí? É. Né? transnordestina, enfim, tanto, tantas obras grandes que não terminam nunca, porque você faz um projeto ah, para cinco anos, só que você não coloca no prever que, olha, precisa de orçamento para cinco anos, coloca orçamento um ano só. O Brasil não tem o, o, o orçamento é, plurianual né? de investimentos, até a proposta do Banco Mundial de fazer isso. Então, não tem isso. Então, o que, o que eu quero dizer, assim, síntese, é que não era o Tribunal de Contas, foi esse o diagnóstico, ficou muito claro, que estava atrapalhando a gestão, que fazia que houvesse paralisia das obras públicas, que houvesse... É, que o ritmo fosse é, mais lento do que, do que estava acontecendo. Era isso que causava paralisia das obras. Isso acontece em outras áreas também. É porque o que as pessoas têm que entender, gente, é que não, não tem jeito. Eu acho que isso, isso as pessoas têm que ter muito muita clareza. A administração pública, que a gente queira, que a gente não queira, é algo sofisticado, É algo difícil. As pessoas, às vezes, querem tornar simples o que não é simples. Por quê? Porque a, a, a legislação que rege a administração pública é complexa. A legislação de contratos é enorme, ela tem vários dispositivos que são, são importados da legislação do exterior, ela é complexa, a lei de responsabilidade fiscal é complexa, a lei de direito financeiro, enfim, as leis orçamentárias todas são... enfim Gente, ser gestor público não é para qualquer um. Tem gente que acha isso: ah, ser gestor público é igual administrar uma mercearia. Não é então, esse é um dos certos paradoxos da democracia. Que bom que a democracia seja assim. Qualquer um pode ser candidato, qualquer um pode ser eleito, né? desde que não seja analfabeto, é, algumas regras básicas, mas, em geral, qualquer pessoa pode ser. Então, você é um excelente, um excelente, um excelente médico, um excelente advogado, um excelente dentista, pode a prefeito e se eleger e virar um administrador público, um prefeito. Ou então, você pode ser um médico de referência na sua cidade, no seu estado. Ou, e virar um, um ministro, virar um secretário, um secretário de saúde, de educação, enfim, de acordo com a sua área profissional. Às vezes, o sujeito é muito bom na área dele, mas ele vai ser gestor. E ser gestor é diferente de ser um bom médico, de ser um bom dentista, de ser um bom advogado. Ser gestor envolve outras coisas, outras qualidades, outros requisitos. né? Então, não tem não tem como simplificar. E, e, o, e o Tribunal de Contas, quando entra essa história do, do apagão das canetas, quando alguns alegam isso, o direito administrativo do medo é que o Tribunal de Contas vai exigir o estrito cumprimento das leis. Existem leis no país não é? para serem cumpridas, existe a lei de licitações de contratos para ser cumprida, a lei 4.320, a lei de responsabilidade fiscal, lei sofisticada, e tem um órgão que a Constituição destinou, que é o órgão que vai exigir o cumprimento. É o órgão, como os americanos chamam, de enforcement, né? que vai garantir a rule of law, né? a, a, a regra da lei, a legalidade que foi ali estabelecida seja cumprida. E esse, esse é o órgão, quer dizer, então, não é o, o apagando as canetas, não porque os tribunais de contas dificultam, os órgãos de controle externo dificultam. É porque o sistema, realmente, o sistema de gestão pública, de administração pública, é complexo. Ele é sofisticado. Não é um sistema simples. Quem quer simplificar, acha que, não, chega lá, eu vou administrar de qualquer jeito. Tem problema, claro, porque, ah, eu vou comprar alguma coisa, não quero fazer a licitação. Não, mas a licitação é muito complexa e tal. não, tem que fazer, tem que a lei determina que faça, aí não faz ou usa uma modalidade errada, aí é multado pelo tribunal de contas, é um ponto de lugar irregular ah, o tribunal de contas é para gerar insegurança, não, tem uma regra, ele está cumprindo a lei, cumprindo o que o parlamento estabeleceu, então por isso é que eu acho que de forma geral, claro que eu não estou dizendo que não, que não posso é, apontar exemplos, tem né, esses observatórios por aí que apontam exemplos, quando o tribunal de contas foi mal, quando o tribunal de contas estadual específico foi mal, claro que pode acontecer é? falhas, isso pode acontecer. É, e frequentemente é, acontece como acontece no judiciário, como acontece no Congresso. Qualquer instituição formada por pessoas é falível. Mas como regra, como sistema, não vejo assim. Não vejo que haja pagando as canetas. Eu acho que há em boa parte os gestores, os administradores públicos precisam se preparar mais. Precisam é, por isso que, por exemplo, você está fazendo fazendo direito, né? E precisa estudar tanto direito administrativo tem imagino que tem várias disciplinas de direito administrativo, e depois vai poder de direito constitucional, enfim, as várias áreas, o pessoal da contabilidade também, que é isso, porque quando alguém for trabalhar no setor público, ele vai precisar de assessor bons procuradores, ele vai precisar de bons contadores, porque ele vai lidar com temas que são, por sua própria natureza, difíceis, complexos, sofisticados, né, nesse sentido. Então, o que o Tribunal de Contas faz não é o apagão da caneta, mas, em geral, a regra é exigir o cumprimento da lei,
1: mim das mãos Legal, 6%. Edberto. Não, ótimo. É interessante até ter esse seu posicionamento. E aí, nesse sentido, eu emendo com a outra pergunta, né, que é sobre as consequências das decisões. Né? A análise econômica do direito ela é, ela é essencialmente consequencialista, e a gente teve uma mudança importante né, na, na legislação, que foi com a mudança da Lei de Introdução às Normas do Direito Público, que introduziu, pela, acho que pela primeira vez no ordenamento jurídico, o consequencialismo das decisões, tanto na esfera administrativa, quanto controladora, quanto judicial. Na época que estava tramitando, nessa lei veio em 2018, quando estava tramitando, eu lembro que houve reação contrária de vários tribunais de contas, de, do Poder Judiciário, e aí, passados agora quase três anos né, da, da mudança da, da Lindbe, é, o que você acha? Você acha que essa inserção do consequencialismo das decisões é, houve alteração efetiva na maneira como os tribunais de contas estão decidindo? Você acha que melhorou? Enfim, o que, qual a sua percepção sobre isso?
2: Essa é uma questão muito importante. Eu acho que... que ela tem, ela, ela aplicada com parcimônia com indivíduo de cuidado, às vezes cautelas, é extremamente importante. Sim, é, a resposta é positiva, no sentido que sim, as coisas mudaram, eu acho que o cuidado extra, alguns já tinham na prática, na verdade, não é porque tá, a norma exige expressamente que, é, de, não exige expressamente que a pessoa não aplique. Eu mesmo, por exemplo, no tribunal, talvez não seja se pela minha formação de economia anterior, eu sempre apliquei isso, sempre estive preocupado com uma decisão que se toma, que consequência ela vai ter. Mesmo antes da nova LINDB. Se você vai, vai, por exemplo, antes dela, dar uma cautelar, o Tribunal vai fazer uma cautelar, um, e vai paralisar um, um serviço essencial, por exemplo, um recolhimento de lixo, ou um merenda escolar, ou os medicamentos que vão chegar no hospital. Você vai dar uma cautelar, nesses casos, um, sempre, independente da Nova Líndia, sempre você analisou isso, né? vai causar um impacto é, é, muito forte. Agora, com a nova língua, ela colocou isso como exigência clara. É um, um dos parâmetros que você tem que analisar. Eu acho que isso é positivo. Mas, de novo, também, se você aplicar isso com muita... Com muita sem os devidos cuidados, sem a devida, a devido... Eu acho que é isso, devido a devida cautela, a devida parcimônia, você pode ir para o outro campo, que é o Tribunal de Contas deixar de exercer o seu papel, que é o garantidor da lei, o órgão de enforcement, né? o órgão que vai assegurar que a lei seja cumprida. Então, ele, 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 ele deixa de cumprir, ele passa até a ser legislador, no certo sentido, está lá na lei estabelecida, uma regra, uma obrigatoriedade, aí o tribunal diz, não, mas isso vai ter um resultado ruim. A consequência disso não é, não é positiva. Então, quer dizer, você tem que aplicar, eu acho que é importante aplicar, tem, tem que ser aplicado cada dia mais. Agora, na, agora, por exemplo, nessa pandemia, isso tem muita força, né? Toda hora tem isso, alguém pedindo uma cautelar, e aí o tribunal, não, não vou dar essa cautelar, examina claramente e explica por quê, porque, apesar desse medicamento estar em preço, é, acima do, do preço de mercado, as condições eram muito específicas nesse momento e se e a, e a consequência pode ser pior do que, aquela história o remédio é pior do que a doença, né porque você vai deixar pessoas desassistidas de medicamentos essenciais nesse momento. Então, é, então, aplicar sim, mas de outro lado, é não ignorar a lei, no sentido de ah, essa lei não é boa. Se eu aplicar isso, esse dispositivo da lei, eu vou causar um impacto negativo. Não, aí, não é você que decide isso. O parlamentar, o Congresso Nacional ou o Congresso, ou, ou o parlamento estadual, quando estabeleceu essa regra, ele já tinha essas ponderações, né? Foi feita uma opção política, uma escolha política, que já levou em conta essas coisas. Né? Os valores de quem estava decidindo ali, quem tinha atribuição, competência para decidir, que na democracia né, são os representantes do povo, já estavam colocados. E aí não pode o Tribunal de Contas colocar os seus valores, ou mesmo o judiciário, que são diferentes dos valores de quem elaborou a lei. Então, acho que essas, eu acho importante, resumir a resposta, importantíssimo esse tipo de consideração, mas é, a ser aplicado com o devido cuidado, com o devido uma é, devida parcimônia para não cair no outro lado, que é o outro que é o, o tribunal essa arrogância de dizer que as consequências são ruins e por isso não vai pecar determinado dispositivo. E a gente pode usar vários efeitos práticos agora mesmo a, a nova lei de estações, né, Ela tem traz no, vários dispositivos novos. Já pensou lá no tribunal de contas alguém dissesse não não vou aplicar isso que a consequência disso é ruim. Isso vai aumentar o preço ou isso vai aumentar os riscos? Não espera aí, senhor conselheiro, senhor ministro. Então, é o senhor que decide, que decide ser o Congresso Nacional. A lei está posta, clique, né? exige o cumprimento da, da, dessa lei, exige a aplicação, não lhe cabe dizer se a lei é ruim ou se é boa, não lhe cabe avaliar a consequência é, desse dispositivo. Se for o caso, mude-se a lei, ok. Até o tribunal, o conselheiro pode escrever um artigo no jornal, pode tentar influenciar um parlamentar, mandar um projeto de lei, colocar, participar de uma audiência pública colocar o seu ponto de vista, isso é do jogo, faz parte. É bom que isso aconteça. Mas deixar de cumprir é, o que ele acha que a consequência era ruim, por isso que eu estou dizendo que tem que olhar os dois lados. né? Interessante, conselheiro.
0: Especialmente porque a próxima questão do senhor é sobre o ativismo judicial. E em um artigo publicado pelo senhor sobre avaliação de políticas públicas, o senhor afirma que, ao definirem o pedido, o judiciário executa diretamente uma política pública alterando a destinação dos recursos que foi definida no orçamento público. O, o que o senhor acha sobre o ativismo judicial? Tem legitimidade o controle jurisdicional ou controle externo para alterar o desenho de uma política pública ou promover uma mudança na alocação de recursos?
2: Pois é, esse é um assunto antigo e nunca resolvido claramente. Porque é interessante essas questões todas. O que alguns chamam de ativismo judicial Outros chamam que é o simples cumprimento da lei, cumprimento da norma. Um exemplo mais clássico, mais corrente que há, que há é que a Constituição exige é, assistência e saúde para todos. Não é isso diz que é a responsabilidade tanto da União quanto de estados e municípios. Um cidadão vai a um hospital público ou precisa de um medicamento, o medicamento não tem. Ele é precisa de um tratamento, de uma internação, e a internação não está disponível para ele. Então, ele entra na Justiça, no Poder Judiciário, né, ingressa com ação judicial, é, e, e requerendo o tratamento, o medicamento. O juiz vai lá e diz, olha, a Constituição exige que haja é, assistência à saúde. sério o pedido. Ok, dizer, o que, é que o juiz fez aí? Cumpriu a Constituição? Cumpriu as leis? Cumpriu o seu dever? Ou seja, não, o Judiciário não serve para isso? Para aplicar? Exigiu a aplicação da lei? não é? Então, isso é legítimo. Acho que faz parte do jogo. Tem gente que chama isso de ativismo judicial. Eu não chamo, eu chamo isso o judiciário cumprindo o seu dever, o seu papel. Agora, como tudo, depende do grau, né? depende até onde isso vai. E esse, na área da saúde, é um problema tipo, clássico. Porque, porque começa a haver uma coisa, o judiciário definiu um determinado medicamento que, é um, que o sujeito acha que tinha direito, não foi atendido pelo poder público e o judiciário concedeu. Mas a outra, aí a gente começa a sofisticar essa questão. Ah, mas um medicamento é extremamente caro. Ele não está na lista dos, dos produtos lá listados pela Planvisa, pelo Ministério da Saúde. Enfim, quem tem a competência para listar os medicamentos que podem ser oferecidos? Que podem. É apenas um medicamento experimental, caríssimo, tem que importar do exterior. Neste caso, ele deveria deferir, aí a gente tem que olhar: peraí, mas tudo tem um custo, né? É como tem um livro famoso de The Cost of Rights, do, do CAS System. Mas, enfim, é, um, é, um, é uma questão. É, conhecida, enfim, empírica, até né, Tudo tem um custo. Então, se eu, se eu alocar, tirar recurso para aquele medicamento caríssimo, custa sei lá, 100 mil dólares aquele medicamento para um paciente só, aquele dinheiro vai ser tirado de outros lugares, vai faltar naqueles lugares. Então, nesses casos, o judiciário está alterando a alocação, as prioridades de quem deveria decidir quais os medicamentos que são prioritários. Ou seja, quem tinha competência original da Constituição para definir o que era prioritário era lá o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, então ela definiu os medicamentos prioritários são esses aqui. Não consigo atender esses medicamentos caríssimos. Então ela definiu os prioritários, né? E aí quando vem um juiz e altera isso, altera essa locação, eu acho que aí ele já é, talvez tenha ido no sinal amarelo, né? Ele já já ultrapassou aquilo que seria sua competência constitucional de, de de aplicar a lei. É, de exigir o cumprimento da, das normas, enfim, exigir que o, o, o acesso à saúde. Então, eu acho que é cada caso concreto, sabe? De uma forma geral, eu acho que o juízo, o Poder Judiciário, eu acho que, tem, inclusive, eles têm avançado muito, tem melhorado muito. No começo, isso era terrível, mas isso tem melhorado muito. É, nesse nesse afã de, de prestar o serviço institucional, realmente foram com muita força. E tem vários levantamentos sobre isso, como era alterado fortemente a alocação de, 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 do orçamento de cada Secretaria de Saúde né, por decisões judiciais. Tinha alguns estados, acho que Minas Gerais, por exemplo, aqui mesmo no Ceará, uma vez que eu estava Secretaria de Saúde, me contando, tinha lá um departamento, uma parte do orçamento só para decisões judiciais. Então, realmente, isso é muito complicado. Né? Então, isso foi longe demais. Então, como regra, eu acho assim, de cada, deve cada um tem a sua competência, né, o, o a competência de estabelecer políticas públicas é do poder executivo pela sua própria natureza né? o legislativo entra alocando orçamento público aprovando leis e o, e o juiz o judiciário e o tribunal de contas também só em casos muito extremos né em casos extremos realmente é uma clara afronta ao direito né a gente aprende isso a constituição está lá qualquer afronta ao direito é passível de recurso ao, ao judiciário então com uma clara afronta ao direito que olha todo mundo está recebendo só ele não está recebendo, vamos pensar o caso da vacina agora, o tem 60 anos, todas as pessoas de 60 anos foram vacinadas, por alguma razão alguém não quis dar a vacina que ele, que, a ele que ele tinha 60 anos, aí ele vai ao judiciário, judiciário, olha, dê a vacina dele, tem o direito, os critérios foram estabelecidos não pelo judiciário, foram estabelecidos pelo poder executivo, não é? e alguém afrontou o direito dele. Mas, se alguém, por exemplo, de 40 anos não tem o direito estabelecido pelo poder executivo, vai ao judiciário. O judiciário de vai, defere, sim, dê a vacina de 40 anos. Aí ele está entrando uma área que não é dele. Não é? Então, isso, quer dizer, claro que na vida, na vida prática tem muitas, muitas nuances sobre isso. Acho que a última, acho que o caso mais, teve mais repercussão, foi esse, essa decisão do ministro Marco Aurélio, recente, sobre o censo. Né? O Congresso Nacional resolveu não colocar dinheiro, orçamento, para o censo. O executivo, é, então, excluiu o censo de 2021. Todos nós sabemos que é uma política pública importantíssima. Está falando em avaliação de políticas públicas? É impossível falar em avaliação de políticas públicas sem dados, né? sem informação. O censo é um, é um elemento, um insumo básico, essencial para a avaliação de políticas públicas, né? para fazer planejamento de políticas públicas. É essencial. Mas não só para isso, mas também para a questão de fundos de participação, é, como distribui os fundos de participação. Enfim, tem uma série de... de, de funções extremamente relevantes. Ok. Então, pode o judiciário, o Supremo Tribunal Federal, determinar que se faça o censo se quem tem, tinha atribuição de tomar aquela decisão não tomou? Porque eu fico a imaginar isso. É que quem tomou essa decisão, seja o Poder Legislativo e o próprio Executivo, valorou tudo isso. Ele valorou, ele sabia, os parlamentares sabiam que o censo era importante, eles sabiam que tinha impacto no fundo de participação, eles sabiam que tinha importante, impacto na, na variação de políticas públicas, no planejamento, mas, mesmo assim, eles consideraram outros fatores, outras variáveis que estavam é, em jogo e decidiram não colocar. Eles tinham legitimidade para isso? Não é? Essa é a discussão. Quer dizer, eles tinham legitimidade ou o Supremo, monocraticamente, o um ministro, só menos 11 ministros, no caso, é que tem legitimidade para decidir. Não, isso é importante, sim. É mais importante que as outras escolhas que eles fizeram. Entende? Quer dizer, Cada caso concreto vai dizer se o executivo, se o judiciário ou mesmo o tribunal de contas está invadindo a competência que não é sua. O certo é que a Constituição diz que quem garante a Constituição, o um distrito cumprimento da Constituição, e também diz que qualquer um pode recorrer ao judiciário quando é, um direito seu não for, não for seguido, é, é, qualquer um pode recorrer ao judiciário, está lá na Constituição, ela que é assegura isso. Então, claro, não vai ao judiciário. O judiciário tem que avaliar caso a caso. Eu acho que houve muitos extremos. Esse talvez seja um caso agora, esse do censo, por exemplo, mas eu acho que isso já foi bem pior. As coisas estão melhorando. Eu acho houve tanta crítica que o judiciário, de certa forma, recorre. Eu vejo aqui mesmo no caso do Ceará e completamente o debate nacional, como em boa, em boa parte dos casos houve um certo recuo. Né? Eu ouvi muita crítica. Mas, realmente, eu acho que respondendo a você, assim, muito objetivamente, eu acho que tem que olhar cada caso concreto. Sabe? Acho que como regra, o judiciário tem que ser autoconter, eu final a autocontenção. A separação dos poderes é muito importante. Tem que ter autocontenção, tem que ter essa tentação de achar que sabe mais do que o executivo, sabe mais do que o parlamento. Não, essa função não é de sua, não é do poder judiciário, não é do tribunal de contas, tem que ter autocontenção. Mas ele também, em casos extremos, em casos realmente é, claros, ou uma, uma afronta a um direito, aí sim o judiciário deve entrar, aí sim o tribunal deve ingressar. É
1: assim que veio, de forma geral. Legal, Edberto. Eu concordo totalmente. Acho que é aí que entra né, o consequencialismo também. Entra a noção do custo de oportunidade, né, saber que se você aloca em tal situação, você está deixando de alocar em outra é, bom demais. Bom, Edilberto, na, quando a gente fala né, na, na gestão pública, você até comentou isso e, e comentou que não concorda com o apagão das canetas, eu achei muito interessante você falar que o tribunal tem que cumprir as leis, o judiciário tem que cumprir as leis, é, só que a gente tem, no, até aparece documentado na doutrina, e, e em artigos acadêmicos, né, tem um suposto dilema, às vezes, entre eficiência e legalidade, e tem desses julgamentos do Tribunal de Contas, da União e dos estaduais também, que às vezes eles mitigam a legalidade em prol de uma eficiência. Isso acontece muito na lei de, de licitações e contratos, né? Ele, você abre mão de alguma regra em prol da eficiência. Claro que tem que cumprir alguns requisitos, como boa-fé e não haver prejuízo para o erário. Mas o que você que acha disso, desse suposto dilema entre eficiência e legalidade? Será que vale a pena eu, às vezes, deixar a lei um pouquinho de lado em prol da eficiência?
2: Interpretações de lei que são formalistas, que não têm nenhuma finalidade, essas devem ser afastadas. Interpretações que não são eficientes, mas interpretações de lei dentro do modelo jurídico aceitável, que privilegie a eficiência, isso sim. Aí, por isso que eu digo que é falso dilema. Não, a lei sempre tem que ser respeitada. eu, eu engraçado, Fernando, porque eu, eu ouço muito isso, sabe? Eu, toda hora a pessoa diz, ah, gente, aqui é o Tribunal de tem que sair da, da, da decisão de legalidade, tem que sair do exame de legalidade. Alguém diz assim, ah, isso aqui foi uma mera formalidade, para cara descumpriu a lei, o gestor descumpriu a lei, é a mera formalidade do gente. O império da lei, a legalidade, a rule of law, isso é uma grande conquista, é a grande conquista né, da sociedade, da, 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 vamos dizer assim, do Estado liberal. Não é? A gente tem isso, tem a legalidade. Então, eu valorizo muito a legalidade e, e fico incomodado quando alguém diz assim, ah, o tribunal tem que sair do controle de legalidade. Gente, o controle de legalidade é muito importante. Agora, não é legalidade mal interpretada. não dizer concreto para deixar de ser abstrato, para vocês entenderem bem. Por exemplo, as pessoas falam em eficiência versus legalidade. Tem lá uma regra na lei, e é, faz parte das boas práticas. Isso eu vejo toda hora, tá, Fernando? Isso parece abstrato, parece, abstra parece né, hipotético, mas não é, não. é verdadeiro. Que, que, que vejo isso jogando contas e fiscalizações e tudo mais. Alguém chega e diz assim: Olha, eu vou ser muito mais eficiente aqui, gestor. Aí, a lei existe, tem a segregação de funções, né? Então, quem, o, o, uma coisa é o pregoeiro, outra coisa é quem vai receber, ou seja, o pregoeiro é aquele que vai fazer a compra, a aquisição. Outra coisa é quem vai é, elaborar o edital da licitação. Outra coisa é quem vai receber a mercadoria. Outra coisa é quem vai pagar a mercadoria. Temos aí pelo menos quatro profissionais. Três ou quatro profissionais, no mínimo aí. Alguém diz assim, olha, não, isso é ineficiente, Eu vou pagar 10 mil reais a cada um, por hipótese, não é? porque a lei é, está sendo é, exigindo isso. Então dá 40 mil reais Vou ser mais eficiente Vou afastar a lei E vou pegar apenas uma pessoa Essa pessoa que é extremamente honesta Ele disse que é extremamente honesta Extremamente competente Ele vai fazer o pregão Ele vai fazer o edital Ele vai escrever o edital Depois ele vai receber a mercadoria Depois ele vai, ele vai pagar E essa pessoa Digamos que essa pessoa Seja extremamente honesta Ela não vai desviar um centavo Ela não vai favorecer nenhum um amigo Nada, zero Aí alguém diz tá assim Olha, tem que seguir Esse, esse gestor que fez isso ele não pode ser punido. Ele não pode ter multa quando ele, ele não é irregular. Se o tribunal multar esse gestor, o tribunal está privilegiando a legalidade, está sendo um tribunal formalista e não está privilegiando a eficiência. Muita gente vai dizer isso. Como é que o tribunal multa um gestor desse? Eu digo, gente, mas a lei, aqui, é legal. por isso que eu digo o império da lei é fundamental, essa lei foi criada, não foi à toa, não. Se for uma norma criada, sem nenhuma razão de ser, a gente espera que o legislador seja sábio o suficiente para criar regras, exigências que tenham uma razão de ser, né? e que, principalmente, um intérprete, interprete é, inteligentemente. Né? Não interprete, seja um intérprete burro, que f... formalidade pela formalidade. Mas a, inter... a... Então, a segregação de função, no caso, ela tem uma razão de ser. Esse, esse gestor aí, é, o que, é que ele fez? Impôs riscos extremamente elevados para a administração. Por acaso, esse, esse, esse pregoeiro é honesto, mas podia não ser. Não é? Se ele não fosse honesto, se expôs a administração um risco muito alto. O risco, o Fernando, que é doutor em economia, um grande especialista nessas questões todas, o risco tem custo, não tem? O risco também tem, é precificado, não é? Veja, para até não ter aparecido, não ter sido efetivado o risco. Mas ele expôs a administração um risco. Então, quer dizer, aquela regra que de segregação de função tem uma razão de ser. Então, como isso é só um exemplo, assim, para ficar bem prático, isso vai se espalhando em tudo quanto é a área. Eu vejo, precisa um controle patrimonial. A gente vai julgar uma conta, aí um gestor não fez o devido controle patrimonial. Então você não sabe se sumiu ou não o veículo, se não sumiu ou não pneus, daquela repartição pública. Aí o tribunal diz: essa conta é irregular porque não tem um devido é, controle patrimonial. Aí alguém vai dizer: não, mas é uma mera formalidade. Você julgando uma mera formalidade, vai ter apagão nas canetas. Não, gente, formalidade, exigência da lei, o controle patrimonial, não é à toa, não. Ele tem uma razão de ser como é que eu vou saber se ele desviou ou não, se ele roubou ou não, se ele furtou ou não? Você não tem um controle patrimonial. Então, o, patrulho, o controle tem uma razão de ser. Então, não é então, uma mera formalidade. Então, por isso que eu, eu, eu defendo, é, por isso que eu acho que é um falso de Claro que tem, tem que ter uma interpretação inteligente da lei. Olhar a lei o seu objetivo. Não é? não é a norma pela norma, a formalidade pela formalidade mas o que ela está contribuindo para o maior controle, para a diminuição do risco, para... Enfim, uma série de coisas. Outro dia mesmo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui muito rapidamente. Uma determinada Câmara de Vereadores comprou é, computadores, computadores e ela mostrou lá que comprou muito mais barato que o preço de mercado. Acho que 30% mais barato. Aí, quando a gente foi olhar, ela fez o dispensa e licitação, um valor alto, era 200 mil reais, dispensa e licitação, e comprou do irmão de um vereador. Aí o tribunal disse: olha, a conta é irregular e aplicou uma sanção elevada para o presidente da Câmara dos Vereadores. Alguém vai dizer: puxa, mas que tribunal formalista, ele economizou recursos, foi 30% mais barato. Né? 30% mais barato do que a compraria se tivesse uma licitação comum. Aí ele mostrou lá, na pesquisa de preço, mostrou isso, na defesa do gestor. Eu disse: gente, peraí, o princípio da impessoalidade está na Constituição. O princípio da legalidade que exige que acima desse valor, 200 mil reais, que tenha licitação. Tem uma estação, tenha razão de ser, qualquer um pode, não é o irmão do vereador que vai vender sem estação. Então, apesar de ter comprado, mais, ter comprado mais barato, e aí alguém diz, deveria bater palma para ele, eu digo, não, não tem que bater palma, o senhor está sendo formalista, não, não estou sendo, porque ele deixou, ele expôs a administração a riscos desnecessários, ele desobedeceu o princípio da impessoalidade, ele comprou do irmão do vereador. Ah, mas eu mais barato. Ok, por acaso mais barato. Não é? Posso até bater pau para eles para isso, mas ele, uma série de regras, que tem sua razão de ser, que não estão aí à toa, deixaram de ser cumpridas. Né? Então, há então um dilema entre eficiência e legalidade? Entendo que não. A legalidade era obrigatória. Então, a eficiência dentro dessa moldura do legal, da melhor interpretação da norma, mas a partir da, de fora disso, nada, né? Fora da norma de. As coisas não podem ir. Ah, mas eu comprei mais barato, 30% mais barato. É, ok, mas isso eu comprou errado. Pode comprar do irmão, sem citação. Me desculpa, mas não pode. Eu acho que esse é um exemplo assim extremo, mas que ilustra bem e que não é hipotético, viu? Não estou citando nomes, 20 reais que na minha, minha vida de, 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 de
1: julgador de contas, né? Juiz de contas, eu, eu toda hora estou deparando. Bem legal, Edilberto, eu, eu concordo com você. Agora, você partiu de uma premissa é, para falar que não existe esse dilema. A sua premissa é que sempre deveria haver uma interpretação inteligente da lei. E, infelizmente, é. sabemos que não é sempre que isso acontece. Não, é verdade, aí é do ponto, né? É do ponto. <risos> com certeza. Edilberto, muito bom, muito bacana a conversa aqui. É... É aquilo que a gente estava falando, né? a análise econômica do direito traz esse pensamento consequencialista, acho importante os tribunais de contas se apropriarem dessa abordagem consequencialista, essas discussões estão muito em voga, né? então é bom a gente estar tá debatendo isso aí. Só tenho aqui agora a agradecer, muito obrigado por esse bate-papo, obrigado pelo seu tempo, e, e a gente espera tê-lo de volta aqui em breve em outras iniciativas do nosso grupo de estudos. Obrigadão, Edilberto.
2: É um prazer enorme, Fernando, Fernanda. Muito bom conversar com vocês sobre esses temas. Me convidarei outras vezes, terei prazer em participar.
0: E caso você tenha gostado do nosso conteúdo, acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Instagram como GED, UNB, IDP, e no LinkedIn como Grupo de Estudos em Direito e Economia. Até o próximo episódio.